0: 我还是蛮开心看到他们会有一些纠缠，是感觉像没有长大。我觉得这是一种特权，这是一种非常奢侈的一种心理。他会觉得就是我还是活得像一个女生一样
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家又回到 B B 幺幺二幺，我是小乖
0: ，我是冉七，大家好，今天呢，我们想借着最近。欲望都市新的一个版本都不是新的一季度上线，来跟大家聊一下关于新的欲望都市所谓的就这样和之前的欲望都市的一些区别。当初这个剧呢是我在来纽约之前就看了，然后是我拖着小乖入坑的。我觉得这个剧就是很多人都知道，你想着要看要看，但是一直都没有看，是吧
1: ？就是我对，没错，因为我觉得这个剧真的也是。非常的经典，我听很多人都说过，我一直都很想看。你还记得我把第一季之前找出来看了一次，我就跟你说画质实在是太差了，我就看不下去。呃，我记得你跟我说画质太差，因为我非常清楚，我才打开第一集的时候
0: ，那个就是那种短屏，又不是那种宽屏的，我放在我的 iPad 上面看的，就是很小，就本来 iPad 屏幕都已经很小了，结果那个小的屏幕还是抵挡不住它的那种。几乎是有点模糊的像素对，但是我就跟你说，就是看了几集以后，你会逐渐习惯那个像素，以后就会稍微好一点。但是如果你克服不了前几集那种渣的画质的话，就是很让人难以看下去。对，
1: 现在应该我觉得大家在网络上应该可以找到修复版的、啊，就是稍微清晰一点的。因为我记得那个时候我，我我都没有用，比如说像什么多脑这一类的播放器，我就在网上随便搜了一个。然后放出来画质就非常的差，啊、就是整个都是糊的，还上面还打满了各种广告的码的。对对对,对，最<笑>后一开始就没有看下去。后来我再一次打开，下定决心，就是你看了几集之后，你就会被它的内容所吸引，忘记了它硬件的差
0: 。我也是，其实我看的时候是我那个时候还在国内，我还在昆明。你呢
1: ？我是在纽约你那个时候应
0: 该已经到纽约了，对吧？
1: 对我其实就是之前几年刚看的，可能就三年前。
0: 那你觉得你看下来，就是因为我在想，当初我看的时候，我觉得看它就像看每一部这种国外的电影。就是给你感觉，就是你所知道这是电影里面生活，嗯、你也不会觉得哦，是不是生活在那个城市就是这样的？就对于我来说，那个是一个构想出来的城市，就相当于是城市 A、城市 B 这个样子，就是管他的生活到底是什么样，你给我什么样，你构造什么样就是什么样的、嗯。但是当你来到了纽约以后，你就会发现，哇，他说的就是在纽约的生活，就是真的非常的类似
1: 。对这个我看的时候观感你，你有这种感觉，因为我人已经在纽约了。就是因为我看的比较晚，但是我很能体会你说的，就是像我在来美国之前，如果我看到一些有关于纽约的剧啊，然后或者是电影什么的，我也会有一种感觉，就是你对那个东西不是特别了解，所以就是他喂给你什么你就接什么,那种,、就是、什么,接什么那种。对对对对对,对。然后你现在人到了，你就可以把很多东西联系起来，然后你就会想象一,一下，就是这个事情。
0: 好像我没有经历过，
1: 对，会有什么差别，或者是没有差别？特
0: 别是里面他说到的，比如说，就几个女生要出去啊，他比如说他们吃饭的一家，他们特别爱吃的一家 brunch 就在七大道二十一街，哦，不是二十一街，好像十八街那里有一家 brunch、嗯。我那天晚上路过那里的时候，我看见那个跟呃，就是前几天跟 Netflix 有一个剧叫《Pretend It's a City》，那个女的叫什么名字？哎、啊，就你知道是谁？就是那个
1: ，呃、uh, ，我不知道他的 last name。对对对，我不知道
0: 他的名字。他就坐在那里吃饭，然后那家餐厅就是当初他们拍《欲望都市》嗯，他们不是特别喜欢四个人坐在一起吃一个 brunch， 然后他们就开始聊互相的 dating 的这一周发生的一些新闻，嗯、就是那在那个餐厅，就很多这样的东西，就不仅是他们拍摄的场景也好，或者他们经历的一些事情，比如说他们会。一起晚上去参加一个人的 party 啊，你会看到里面的形形色色的人，各种各样的人，各种各样的种族，各种各样穿着打扮的人，稀奇古怪，花里胡哨，就是当你跟你来到纽约。周围周遭经历的一些很多事情就很像，对对
1: 对，像他们四个经常在那个不让吃餐厅然后聚在一起开出八卦，然后各种 catch up 的时候，我就觉得和我们都很像，女生聚在一起聊的都是感情，然后他们也是每个人对待感情态度可能也不太一样，然后碰到的人也不太一样，就会让我觉得说。我们在纽约这么多年以来，同样的场景也发生过很多次。我跟你说，我认识了谁，然后又发生了什么样什么样的抓吗
0: ？所以我在想，就是《欲望都市》这部剧，是每一个女生到一定年龄，你都会在里面找到生活或者是角色的这种印证的人。我觉得每一个女生都觉得。欲望都市就是在讲她的故事、嗯。虽然不管说是多多少
1: 少都会是不是反射到自己身上。是是对你总有
0: 这样几个好姐妹，就是又很像又不太一样、嗯。就是你会觉得哦，她有一点比较偏向男生，有一个比较御姐，然后有一个又怎么怎么样，就是每个人会有一定的角色差异，但是大家又非常的类似，又非常的能玩在一起。然后大家各自都会发生不一样的故事。让我
1: 想起了《欢乐颂》。对，就是
0: 诸如此类的这些。
1: 不过，你有没有觉得，就是这个剧，如果在我们再年轻一点，就比如说在高中的时候，如果你看，可能就是不会有这么多的想法，因为我是前几年刚看的嘛，就是从第一季看到第六季，我在这个年龄，然后再看他们的时候，就是你还是会觉得，他是在
0: 说你现在这个年龄
1: ，对对对对对，而且你就觉得想法什么的也比较像，但是我同时也比较。也不能说惊讶吧，就是还是蛮佩服九零年的时候他们的想法，非常的开放。但是我后面
0: 又在想一个问题，就是这部剧，我觉得首先像你说，就是九零年非常的开放，其次就是我觉得现在的人做一些电视剧集也好，或者是电影剧集也好，就是他把角色的设定都非常的年轻化。但这部剧里面，他们每一个人的设定就是三十，呃 ，Samantha 是 late thirty， 对吧？他都是已经，
1: 对他好像还三十。八还是几岁的距离的？所以我觉得就是
0: 在那个时候，这个已经是很久以前了。我们才看的时候，这是第一部起初的出版的欲望都市，他们的设定就已经是事业有成的女性。不管是那个时候也好，或者是现在也好，大家的聚焦还是喜欢把主角放在年年轻人这个群体。但是他们就做出了一个牺牲，他们就是放在了角色有一定年龄、有一定事业的一些女性。虽然他们每一个人都还没有成家，还在享受他们当下的一些恋爱的感觉。所以我觉得这还蛮大胆的一个尝试，
1: 对他们就是又有友情在里面，友情穿插了一整个，就让人非常非常的羡慕。就是你在三十几岁的时候还有那么一群好朋友，虽然你没有成家，但是你一直都和你的朋友在一起。互相陪伴着经历各种各样的事情，就是也非常的成熟，对很多事情也不会有什么特别不切实际的幻想，就是恋爱也不会是一帆风顺或者是什么灰姑娘嫁到了白马王子这样的，就是还是会有很多生活中的。比较真实的一些，比如说矛盾啊，或者是什么的，对。然后我看的时候，我就会觉得这是新时代独立女性的，而且他
0: 们做到的，就是当初的这个剧集没有让你觉得用力过猛的要去描述一个大女主的那种感觉。就他们每个人还是会有烦恼，嗯、然后每个人还是会可能会被渣男耍的团团转，但是又觉得他们非常的独立。独立并不是说他就不会受伤，他就是铜墙铁壁，就他还是有他自己的 emotion， 他还是会落泪，他还是会被感情恼的。对对对，我们可以来谈一下这四个人物，觉得非常巧妙的运用了。c a r r i 作为一个时尚写手，有点这种感觉吧，就是他会把他自己这些感情问题写到他的日志里面。当初他的角色是作为一个约稿的专栏作家。嗯，每一集他就用一个他看到的、他所经历到的，或者是身边人经历到的一些感情的一些点，写他的这个日志。写了这个日志以后，这一集就穿插关于这个小小的主题，他们就会有经历一些事情。哦、啊，我觉得 Carrie 这个人的角色，她、嗯、给我的印象还是比较邻家，但是又比一般邻家女生要酷一点。多
1: 很多。什么东西？比一般邻家女生要作很多，对，就是要作很多，又
0: 要酷一点，要作一点。她，我觉得是一个完美的角色，会遇到，会喜欢上渣男，你觉不觉得、嗯？对，我也觉得，没
1: 错。就是、她的设定
0: ，就是她不是一个那种美若天仙的女生，不管是从就是她真实的这个演员的长相也好，就是或者是她从她发生的事情，因为当我们后面看到的像 Mr Big 会呃经常 date 一些超模。就是、那种有一点
1: 欧洲血统的那种非常美的那种女神。我记得有一集她的专栏写的就是 “What's up with all these men who only d a t i n g models？”
0: 说到这个，真的这个是一个纽约的现象。纽约有非常非常多的模特，因为我觉得这个城市可能因为是时尚之都，所以每年每个时间段都有不同的模特要飞到纽约，不管是参加时装周也好，或者是要拍摄这些片子也好，所以是你在街上都能看见。说不出种族，说不出国籍，就是混的刚刚好的各种各样的美女，是的。所以我觉得像 c a r 尔这个人的角色，他不是很漂亮，但是他又比较作，又觉得他自己还是就是还是会有一点心比天高，有没有点这种感觉？
1: <笑>有啊，我觉得有。不过选的也蛮好的，就是如果他选一个非常美的女生，你就会觉得那所有的事情发生在他身上就是无可厚非，我也没有办法和他。比你，但是他选的 c a r r y 这个角色，感觉他也很本性出演，可能他本人也就是会比较这个样子。就是虽然可能天生长相没有说非常的貌美，但是就是自己他整个人感觉很时尚的 sens， e 对,对，然后自己也觉得自己很 hip， 对，也觉得自己应该还不错，对对对就是和一般的模特也有那么一点点不一样吧。
0: 我觉得是他肯定自己觉得他还比较特别，脑子又比这些模特好使，他应该是。
1: 自己还是写书的，就是会比较有一点文化。对他自己肯定
0: 还是会蛮有自信的这方面，所以他有很多时候他喜欢上的男生，就是我觉得他喜欢上的男生是我最喜欢的。你你觉得你呢？虽然我觉得 m r Big 简直是在里面看，我觉得 Red Flag 从头到尾都是
1: 。<笑>对对对，我觉得应该是是吧？而且我觉得其他人的经历感觉跟我们差的又远一点。或者是刻画的也比较少一点，就是也没有这么多。
0: 但是他们择偶，我觉得还是你能看出他们大概是什么样的。因为我觉得对于 Carrie 来说，他就是容易吸引渣男体质。哦、oh, ，那
1: 肯定。因为他的外貌一般，一
0: 般但是他心比天高，他还是蛮酷的。就是他自己会觉得他喜欢上那种身边都是围满了美女的那种男生。然后他也是可以 offer 出除了外貌要多一层的东西的一个人。嗯、然后对于 Miranda 来说， Miranda 又是一个事业。非常好，所以我觉得他是绝对不会允许有渣男，就他是还是给人有女强人的那种那种感觉。
1: 但是我记得他好像也 date 过渣男吧，我我有点忘了。但是我觉得反正因为他的可能事业重心，所以就不会被渣，哦、是就是生活、就是、对他就是
0: 不会被渣男从头牵到尾的那种类型，就是他可能会碰到这样的人。对对
1: 对，他自己可能还是会比较能分辨。然后，但是我觉得他后来不是爱上了 Steve， Steve， 我觉得 Steve 好好啊，他跟 Steve 超配对，我就觉得他其实这个设定也还蛮蛮酷的。他是觉得会找一个这种，就是没有说就是非
0: 常大男。人。人的这种对这种，而且他也还是自己
1: 也没有想到的事情，往往
0: 他会选择一个非常的 sweet。虽然说事业上几乎算没有事业，<笑><笑>因为 Steve 是一个 bartender 嘛
1: ，对，对吧他是到新的这一季之后，然后才开了自己的酒吧，是吗？他是之前就、这、有、个，我不记得，我
0: 记得好像是应该是到这一季吧。嗯，我的印象就是他是一个非常可爱的，他不是跟跟 Miranda 之前分手过一次，是因为他们要去参加一个 party， 但是。说要有 dress code， 他需要去买一套西装，然后不是西装太贵了，所以 Miranda 就帮他买了，然后结果他就因为这个事情跟他分手，对
1: ，因为他觉得受挫，对，我，屈自己
0: ，是的。<笑>然后或者是他的一个背影，就是随时他拍着篮球就来找 Miranda， 两个晚上住了一晚上，早上起来以后他就会坐在那里看 Snoopy， 啊是，哦、啊、不对，不是 Snoopy， 他在看那个啊，就是那个以前的 Cartoon Network 上面那个狗叫什么？就是那个一群人。我突然很想知道这个
1: ，Stupid do be
0: do。对对对，就是这个。那中文是怎么样？杜比狗是不是啊
1: ？可能是我其实你知道是哪一个？就是那个棕狗。我知我知道，就是总是在看钱的,、那个、的那一
0: 对人，对他们就在看那
1: 个。嗯 ，Stupid do be
0: do。所以我觉得他们这对真的也蛮蛮甜的
1: 。然后像 Samantha， 我觉得我在生活当中还没有这样的朋友。我觉得也是，生
0: 活当中你会想要有一个这样的朋友，但是。对我们来说，就是没有这样的朋友。可能在美国要稍微好一点，就是对女性的所谓的束缚要稍微少一些。我觉
1: 得都很少，真的。我觉得她这个角色是,是非常夸大的，对，还是比较夸张。因为你在我周围，我都没有听说过，就是有女生像这样的，
0: 非常的外放的，告诉你我就是要睡所有的男人，就是没有这样的，对吧
1: ？对，而且好像是的。完全不想要正式的 relationship，settle down 的那种。对我感觉，一般的女生应该都还是在不管几岁都在 struggle
0: 。说完了，我现在其实很同意，我觉得放在美国也是的，几乎没有这样的人
1: 。我基本上在现实生活当中，其实我还没有遇到过这样的女生女性，所以我觉得她这个可能就是全剧之光吧。可能这个角色不太能反映到现实的生活当中，但是给所有的女生都树立了一个榜样。可能这个榜样并不存在，但是给你心灵的慰
0: 藉。对，就是给你看到了一种理想的状况，就是每个人都想成为他，但是，嗯，因为一些什么事情无法做到像他那样，但是你非常开心看到有人是这样活着的。嗯
1: ，他非常
0: 的洒脱，洒脱到极致，洒脱到没有一切的后果
1: 。对，就是他的态度会让你觉得说你很佩服。如果就算。嗯、um, ，你没有找到完美的恋爱，你也可以像他一样。即使
0: 你自己不能变成他那样，有一个这样的朋友，其实也蛮好的。所以，就是当你看这个剧的时候，总会让人觉得很欣赏、很喜欢。女生都很喜欢像 Samantha 这样的人，这样的存在。我觉
1: 得应该没有人不喜欢他吧？我也觉得他真的太
0: 飒了，真的。
1: 哎、啊，最后来说说最后是谁？
0: 说到 Charlotte， 我们就要引出二零二一年这部新版的《欲望都市》。我们现在说 Charlotte 小时候，就是年轻的时候，就她还是在一个 art gallery， 她是一个典型的，就是那种非常传统的傻白甜，对，傻白甜还很保守，嗯，就是内心可能还是有一点点小火苗，所以他会跟，比如说像 Carrie 或者是 Samantha 这样的人做朋友。就是我觉得如果没有 Carrie， 他跟 Samantha 应该是不会成为朋友。嗯，就是总会有这样的一个 gap 把这些人联系在一起。就是他可能有一点点疯狂，他不需要有那么多的疯狂跟一个像 Spencer 这样的人做朋友，但是因为有了 Carrie 就可以中和一下，他们就还是四个人相处的蛮愉快。但是对于我来说的话，就是看他之前的一些，比如说。他跟一个男生发生了关系，然后这个男生在发生关系的时候就用了几句脏话，觉得无法接受。<笑>对
1: 对对，给
0: 我的感觉就是非常的保守，然后不管是他的穿衣，就很传统，非常的传统
1: 。对，我就记得我在哪里看到的评论，就是说他的整个人物设定就是非常典型的。传统对，就是中产阶级的传统女性家庭，整个家的可能政治倾向都比较共和党那一类的。她对她自己的人生定义也是接受良好的教育，可能要嫁一个家境相当或者是家境比较好的人，然后就做上全职太太的工作，要全力辅导家庭，就是辅导孩子、养育孩子为主的这样的一性格吧。不过我觉得选角选的也蛮好的，就是她确实是就是非常的甜美，她选的真的蛮好的。
0: 对，就是那种不是非常惊艳。她的长相，如果她是一个非常 edgy、非常有个性的女生的话，我觉得她会很漂亮、嗯。但是就因为她就是那种保守，就是她跟她中和的刚刚好，看起来就是乖乖女，长得也蛮漂亮。但是你不觉得她很惊艳？对，而且
1: 她是棕发，你你有没有觉得这个也很也很符合她的性格？就是她不会对，一个很张扬的金发女生的这种感觉。
0: 真的像他这个角色，最后因为他喜欢上了一个犹太人，要嫁了一个犹太人，在美国选择的这一套成功家庭的标配，就是他跟了这个男生，呃，这个男人在一起，这个男人他里面选了一个又矮然后又秃的一个男生男人，然后年纪还比较大了，我觉得那个时候就已经比较大，他们两个才结婚的时候，然后他因为这个男的去参加考试，最后 p a s s 了，他才变成了犹太人，他才能跟这个男的结婚。所以就是他整个人的人生选择，然后他的性格就非常的契合。就他是真的会找这样的男生，他也会走步入这样的生活轨迹。他是绝对不会允许自己遇到像 Mr Big 那样的人的
1: 。嗯，剧中很多人对于他来说，我觉得他是应该都是不会去选择，
0: 不会去选择的。真的是的，所以因为他这个角色是我在新的这一部《欲望都市》里面，虽然我是最讨厌，但我又觉得。
1: 最讨厌
0: ，好惨哦！他，我真的好讨厌他在新的欲望都市里面，就是他的每一个角色的设定，就是他长大应该是怎么样的人，他应该有怎么样的家庭，就是我觉得每一步都做得很对，但是又让人觉得非常的讨厌，所以我就想来引出我们要来说的，<笑>接下来我们想要来聊的这个新的欲望都市，就是所谓的就这样 ，and just like that，
1: 对 ，just like that， 啊，怎么说呢？新的这一季。我个人觉得可能没有达到我的期望值吧，就是我自己还是有那么一点点失望的。就我觉得前面几集就真的很好看，然后每一个情感的点都剖析的很细，就是会让我觉得真的有的时候心里面自己想到的那些有关感情的小九九，他们都能讲到，很能戳中女生的心吧。但是我觉得新的这一季就是。可能他们想覆盖的点太多了，对于我来说，还反映了很多，比如说像社会问题啊什么的，就会让我觉得有一点 trying so hard 的感觉。你懂吗？就是点太多了，你没有办法能深入的讲到一个问题的时候，我就会觉得 everything spread i so s thin。
0: 到目前就是差不多更新了五六集嘛，我们才看到差不多四五集这个样子。你觉得你给新的这一部打几分？十分的话，你打几分？
1: 打五分吧，我觉得我差不多打
0: 六到七分这个样子、嗯。因为我的心理预期值非常的低，就是对于这种炒冷饭，就是特别是炒之前的这种经典剧作的这种冷饭，我的一般期待值就是非常的低。就是你知道你出来的话绝对要被骂，我就觉得他如果能做到最低的标准，就让我觉得还不错了。我扣分的几个点就是第一个就是像你说的。点太密了，就感觉他什么都想要达到，然后最后就让人感觉就是有一点抓不到头绪。然后第二个就是沙悟这个角色真的太讨厌他应该就是会长到就变成这样的一个人
1: 。他的性格确实就是在新的遗迹里面，可能人也比较老了，我就觉得你还一直都保持的那种非常非常天真的态度，就是会让人觉得。不是每个人都是 Harry 好吗？他没有这么想要，什么事情都随着你，或者是很保护他的那种状态。我就觉得能不能稍微独立一点，或者是怎么的？然后另外就是他的脸让人太出戏。对，但是就你又
0: 很讨厌他这个样子，但是你又觉得他在生活当中就是有他这样的。我又讨厌他的同时，我就觉得我又会被说服，就是他真的是会这样的。
1: 他一直都是非常出于好心，但是就是让你要办
0: 很多事情，最后
1: 对，然后你又没有办法责怪他，还蛮累的。跟
0: 大家先简单说一下，如果有还没有看的朋友的话，他一开始就是要解决这两个问题嘛，一个是 Samantha 不是 Samantha 跟 Carrie 的关系不是很好，是不是因为他们两个线下关系非常不好，所以 Samantha 选择不来参加这个芯片的拍摄。Sarah 是会 bully 他，平时在片场会 bully 他，对，我觉得就是
1: 因为演员私下关系非常的不好，所以啊、uh, ，Samantha 的演演员在几次采访当中都是就很直接的就说，他说我是绝对不会再去出演《Sex in t h City》了
0: 。所以你觉得在新剧当中，他们对于 Samantha 说她去伦敦上班这个这个解释，在你这里说得通吗
1: ？这个解释其实没有什么。说不通的啊、呃，像很多剧都是嘛。如果演员那边出了什么意外，或者是不能再出演的话，
0: 要不然把他写死了，要不然就
1: 把他写。对，编剧就必须要写一个理由，说他为什么不在了。我觉得这个。说他去伦敦我是可以接受的，但是因为知道是演员线下不和这个原因，然后导致啊、呃、Samantha 不愿意出演，我就觉得其实他们可以很快就一笔带过，就说啊，因为他去伦敦了，但是他们也还一直都在，在距离的关系也不好了啊。c a r r y 说他很多次发信息给 Samantha， 他都不回,是不回这，这个我也很所以这个角色已经没有办法为他自己说话，其他的人还一直在 Q 他，我我就很不喜欢这个点。哎、啊，我同意。就是
0: 你要把这个角色写进来也好，比如说最后在那个葬礼上，呃， Samantha 不是还送了花给 Carrie， 嗯，然后 Carrie 本来说葬礼不要花的，但是他最后把花留下来，因为花是来自 Samantha。我觉得那些点都可以，但是就是你为什么要把他们两个写的，就是好像他们两个还闹不和？什么的，就是感觉很没有必要这方面。我
1: 不知道他之后想要怎么来圆这一个关系，收这个场。但是目前来说，我就觉得，因为我是知道演员其实不和，已经知道这个演员不会回、Cue、这个事情，为什么还要一直把他加到这些剧情当中？这一点我不是特别理解。
0: 对于第二个角色 Mr. Big， 我之前看第一集的时候，因为我没有读什么任何的新闻，我不知道他其实是只来一集。我还以为哦，那他们要把它写进来了，所以就还蛮好。然后结果他突然就死掉了，因为这个演员只续了一集，然后觉得什么鬼啊？我觉得还不如让他不要出现。我同意。跟大家说一下这个他是怎么样进的这个故事。Carrie 跟 Mr Big 要去 Hamptons
1: 。剧透警告，如果大家不想要被剧透的话，就跳过。
0: 对，然后就他们两个要去 Hamptons， 结果在去之前 ，Charles 就跟他说，今天他今天晚上他收养的那个亚洲的女生，嗯、这一点非常 stereotype， <笑>但是都不说他收养的这个亚洲女生今天晚上要要有一个钢琴会，然后就约叫他的好朋友一定要去参加，就让 c a r e 一定要去。然后 c a r e 就说他本来今天晚上要跟 Mr. Big 要去 Hamptons， 然后他就说那你就晚一点去，或者是晚一天去。然后最后。嗯 Carrie 还是为了他推了这个事情，就参加了音乐会。结果 Mr. Big 就在家蹬单车，蹬他的 Peloton。结果就从他蹬完他的单车下来以后，他就猝死了。对，真就那集的第一集的结尾，就这样就猝死了。而且当 Carrie 回到家的时候，他还看到了 Mr. Big 就躺在那个浴室的呃花洒底下，他就坐在那个地上嘛。他不是那时候还没有完全死，没有完全咽气，他看了 c a r e 一眼，然后 c a r e 就冲过去说什么在等 Carey 回来啊！这些剧情我真的接受不了那里拍的太琼瑶了，我真的是接受不了。就是他一个人坐在地板，然后全身湿透啊，然后两个人就拥抱，<笑>然后他就这样就离去了。嗯我心日在想，我就觉得为什么你非要把他加进来呢
1: ？我也是，我我不太懂这个。我在想啊，我觉得他这个剧情加得非常之。嗯尴尬，真的非常尴尬，这一点太尴尬。强加的这个，但是我在想，他是不是因为要加一个非常重磅的炸弹，然后来吸引大家都来看这锅冷饭
0: ？第二个点就是，我觉得还非常奇怪，为什么 Peloton 这个自行车品牌 Peloton 在去年疫情当中非常的火，所以就是他们这个剧里面也很多就提到他们是有一种后疫情时，然后他们也没有回避疫情这个话题嘛？
1: 它整个背景就是在疫情
0: 。在疫情当中、嗯，对，然后他们就买了一台 Peloton 放在家里，呃 ，Mr. i s Big 就在那里蹬单车嘛。然后我在想，这个 Peloton 是怎么愿意给他做这个
1: PR？ 我在想 ，Peloton 知不知道？因为这个剧播出，就那一集播出之后 ，Peloton 的股价掉了百分之十一，哎，就是因为这个事情。
0: 我当初看第一集的时候，我也觉得，我说的哇，这周行，如果 Peloton 不要把他们告死，这简直是诋毁他们。品牌形象的一个罪魁祸首，而且是什么人登完单车下来就猝死，这个太大的一个事情。对，但是之后你记不记得在第四集的时候<笑> ，Carrie 带他的那个卖房的中介去到他们家，嗯，然去到他们家以后，然后那个卖房中介就是不是要把他们的家变成什么纯色调嘛？
1: 对<笑>家里面应该再放一辆派乐糖。
0: 对，他还提到了派乐糖，而且他不断的在提这个名字，就觉得他们是不是跟这个剧有一个什么奇怪的 deal？
1: 对他可能是就非常一个大胆的
0: 尝试。可能，就是非常奇怪的一个地，我也不知道为什么，因为我觉得就像他们这么成熟的一个剧了，不管拍的有多好或者是多烂，他们应该知道，就是品牌这种东西是不能被随便拿出来说，有牌子一般都要抹掉的，就是很奇怪
1: 。要不然就是他们其实跟潘乐堂签订了，潘乐堂说我做你的赞助商，然后你就把我加到剧里面一个非常重要的角色，对，要不然我觉得桥段里面他们就是有点像老人想要。学到什么年轻人现在流行的知识，然后就不停的在说一个这种流行的东西，以表示自己其实非常的 up to date。对于我来，当初看的时候真的是雷到我了，而且我不知道是不是
0: 也是对 Carrie 和 Mr. Big 这段感情的不看好，所以我一直觉得其实他没有必要把 Big 写进来，他可以写他们两个其实离婚了。我觉得他们两个的婚姻，在我看来是走不到最后的，我觉得他们是会闹离婚的。
1: 其实我觉得对，对我觉得他整部剧的，就是之前几季为什么我觉得很好看，就是因为他没有给你一个特别，呃，完美白雪公主的那种感觉，灰
0: 姑娘的结局，对
1: ，对，就是像每天的生活一样，真的就确实是会遇到，比如说碰到了一个非常非常喜欢的人，他各项条件都很好，然后结果他后来和你谈了一段恋爱之后，结果选择了另外一个可能更适合的女生结婚，这个事情就让我觉得非常的生活化，
0: 对，就是你有过，没有必要一定要拥有。结婚了，而且还搞得很相爱
1: ，在里面很相爱，在这么多年之后，我就觉得就是很他突然，以他们的性格来着就是就不太合适，对对,对，我也觉得
0: 是。如果就是非要让他们写到结婚，可以稍微写的没有那么童话故事一点，就是呃、uh, ，Mr. Big 也没有说是非常的爱 Carrie， 但是 Carrie 非常的爱 Mr. Big， 但是。嗯，两个人成人的关系嘛、嗯，就是他最后也选择了结婚，但是没有必要就两个人就是爱得死去活来的在一起。就最后他们两个搞的就是那些被个迷他迷的不行，就是让我感觉前面的那些渣都是哪去了
1: ？对对对，我觉得就是作为观众的观感有断层，就是我没有跟上。对对，怎么突然有一天你们两个会这么的相爱？然后 b 个的真的， g 的,的，就是这两年到底发生了什么？对他死的这么的突然，然后 Carrie 整个人也，我感觉他没有很伤心，或者是。太怎么样？可能他还没有表现出来，可能之后的剧集会有变化。但是就忙着就卖房子，然后很快就跟中介变成了好朋友啊，各种的，我就觉得就是很奇怪，我都跟不上他们的生活到底是怎么一回事了
0: 。对于 Carrie 难不难过这件事情，我觉得他还是难过的，但是因为身边有了很多像 Charlotte 这样的人。最受不了消受的就是他们在 carry 失去 big 的时候，他还在非常恍惚的这个过程当中，他旁边有个朋友比他哭的还凶，就是让人觉得很害怕，就看见这样的人，你的所有感情就被堵住了。对于他伤不伤心，这个我觉得还好
1: 。嗯，我觉得比如说在跟夏洛特在一起的时候，不可能 carry 要说。比肖乐特哭的还要伤心，才能表示出他自己的这种悲伤。但是我觉得他可以从其他地方刻画出，就比如说你一个人的时候啊，或者是怎么的刻画的，反正没有让我感觉到他很伤心，很快的就带过了吧。也有可能是他。在 big 死后有很多的事情要处理，但是对于我来说，我就觉得他处理这些事情的时候，我没有看到特别多的哀悼的那种情感上面的，嗯嗯，这么爱你的丈夫，他这么突然的死掉，对，反正我没有看到太多他的心理的细节活动吧，就是他会莫名其妙发火，嗯、那个中介打破了一个那一面玻璃。就是你你你懂，就是他会有那么一点点小的这些细节、嗯，可能会稍微带过一下，但是对于我来说，这些都非常的强加，不是很自然
0: 。说到他伤不伤心强加的那一这些，我倒觉得还好。有一点我同意是，听到了那个 Big 的遗产要分一半，呃，也不是一半，分一大部分给他的前妻，就那个很漂亮的女生。嗯、然后我觉得他还有心思，就是这个时候要非要去找这个这去要追跟踪这个人
1: 。对，
0: 如果你在一个非常的悲痛的环境当中，其实这些东西你都是会觉得你还反应不过来，你可能之后才会觉得，哦，那他是不是还跟他有点什么？啊、哦，我还想要处理这个，就感觉怎么一下子你又跳了要去追查他们两个之前有没有发生过什么
1: ？我也觉得这个非常的不合理。我觉得在任何现实情况下，如果大家知道就是如果是自己的伴侣不在了的话，我觉得整个人的。巨大的悲痛，我觉得没有什么能够分散你的注意力来说，哎，怎么他和他的前任有点什么关系？我觉得就是本末倒置，前后没有理清楚吧。
0: 对，所以这一点我也同意。再说一下里面，像你刚刚提到的 Charlotte 的这个人演员的变化，我们可以说一说，就是这四个人的年龄变化。你觉得他们看起来怎么样？对于他们这个年龄，因为他在里面，我觉得应该是
1: 五十多岁这个样子吧，对吧？我觉得 Carrie 其实还好，就对他们这个年纪来说，我就觉得其实状态。我同意，我觉
0: 得 Carrie 跟 Miranda 看起来肯定年纪已经老了嘛、嗯。就是如果他们不收整的时候，你可能会看着就觉得啊、哦，跟以前变化好大、嗯。但其实他们只要还是收拾一下，把头发弄好，整个人打点好的时候，就看起来还蛮得体。我觉得看着还蛮我也觉得 Charlotte 简直他那个脸打的，他的脸让我
1: 看的太出戏了。我的天呐，他原来这么美。真的。然后现在整个人看起来，他的脸就是僵住的，我的妈呀！然后他还经常要做出一些就是非常无辜或者是。是，这的表情，我真的是，我会觉得我的天哪！<笑>你的鼻子，你的脸颊，真的是看不下去了，都不会动，真的
0: 。他的嘴也是，
1: 他的嘴真的太夸张了，大家 Botox 全推。所以在外貌上的话，就是对
0: 我来说的话，我还觉得没有太失望。对于他们变老的整个状况，没有太失望。说到里面的 Fashion， 因为我知道我之前跟小乖我们两个聊过他们关于他们的 Fashion 的这个问题。对我来说的话。是的，像你说的，就是你不会穿成这样出去，就是还蛮夸张。他们每天每天就是还是感觉像出去要走秀一样的，每一套都是精心打扮的一套。还有你说的那个他，他不是去录 podcast， 都拎了一个超闪的
1: 包啊。他录节目每一套都让我觉得闪瞎了我的狗眼。因为我觉得他之前几季还是作为时尚圣经的嘛，<笑>确实还是轻松简单,单，但是蛮好看。对，都很好看。虽然他有的衣服，我觉得对有几套造型，可能我自己也不会穿，但是我都会觉得很好看。然后更何况他里面其实还是会有很多好看的，你觉得值得借鉴的造型，其实是日常都可以穿的。所以我觉得大家就真的很喜欢他老了之后的造型，我觉得应该没有必要要这样吧？就是、简单一点不好
0: 吗、啊？像 Miranda 里面就比较简单嘛，嗯，对对对，啊、uh, ， Miranda 因为她在上学嘛，嗯，她在里面选择了她又去哥伦比亚念关于社会活动的这些一个专业，所以她穿的就还比较简单。然后如果她出席一些什么，她也穿的还是比较精致，但是不会觉得很夸张。嗯，但是 Carrie 我觉得她的角色她应该是会穿成这样的人哎、啊，我觉得，就她年纪也到那个时候了。
1: 和我想的有一点点不太一样吧，因为他自己不是非常有时尚的 sense 什么的，可能我对他这个人物的理解，我就会觉得在他老了之后，他应该会穿的怎么说呢，就是又比较酷又比较优雅这样的吧。就是我没有想到他会穿的这么的大套装，<笑>对对，倒也
0: 是。他真的去参加 podcast 的时候，那几套真的有点夸张。他还带了一个闪着水钻的口罩
1: ，对对。然后你记得他有一套挂了一个 gucci 的一个包。然后那个包也，我也非常的看不，懂，反正就是全身穿的就那么的夸张，我也觉得天哪！就是在他三十几岁的时候，我觉得真的非常的有魅力。但是如果我现在看到这个，我就会觉得可能跟我不是一路人吧。
0: 那你说你看到里面，他其实还提到了几个社会问题比较有趣嘛？一个是关于性别取向，我觉得这个问题，性别认识、性别取向这个问题是在去年二零一零年，我觉得应该是在纽约算能算到前三的社会议题了吧？我觉得每个公司都会跟你的员工在做关于性别认定、性别认同这这方面的 training， 就是我们也做过，你们也做过，对吧、嗯？非常非常，虽然这个问题就是你感觉说出来像老生常谈。但是关于性别认同这个问题是真的是去年非常大的一个议题
1: ，讨论的非常激烈
0: ，对热度非常高。所以在这个剧里面，他也提到了，首先是 Charlotte 的女儿，她自己认同她自己是一个男生。然后其次就是 Carrie 的 Podcast 的老板，这个老板是一个，我觉得他是一个拉拉，对吧？但是我觉得他自己不是又说他其实也是 BI。哦、oh, ，是吗？对，我不太清楚到底要怎么定义他。他、嗯、邀请了他们去参加了一个 stand up comedy 表演，然后他就说了关于这个性别认同这个事情。之后 ，Miranda 不想回家，就是再喝一杯。结果去到这个活动的 after party， 然后就见到了 c a r r y 的老板，这个拉拉女上司。结果这个女上司几乎是吻了他，对吧
1: ？啊、oh, ，对。点
0: ，你是怎么觉得 Miranda 被掰弯了这个点？他们两个不是还发生了吗？
1: 哎，他们两个
0: ，你还没有看到那里是不是啊
1: ？我还没有看到，我只看到他们悄悄留下了在那个脱口秀的 after party。名、就是。那你还没有看到
0: 第四集，他们两个发生关系
1: 了哦？是吗？
0: 而且是在厨房里
1: 。哦，我还没有看到，我要去补一下这个。而且 Carrie 还在那里， Carrie 还看到了。哦。
0: 我还没有看到这里。我本来觉得他们两个在那个酒吧的，就是有一点点暧昧的那种感觉，让我觉得还蛮好的。然后后面就是怎么就发生了？点到为止,到为止就行了，然<笑>后后面还发生、oh. 我觉得哇，天呐
1: ，我可能还没有看到，你觉得怎么样？当
0: 下我就觉得哇 ，Carrie 会怎么想？就是我的心情看到也很复杂。这个时候，他其实已经算做出轨 ，Steve 了
1: 。那肯定啊，
0: 不只是单纯的性别问题了，就是上升了很多其他的问题。还跟这个拉拉女上司给我了最棒的一次
1: 。哇，我的天呐，这个、真的是<笑>
0: 非常的劲爆，是的。啊、uh,
1: ，那我虽然自己不是怎么说，呢，就是可能我自己不是很希望看到这一幕，但是。因为我对这部剧就还是觉得它是以感情这种的比较为主的，所以我就觉得，嗯，你可能会碰到同性的人啊，嗯、或者是对同性的人有吸引的这种，我觉得也是可能是在生活当中会出现的一个。就是他要描写这个，我觉得还好。对，我觉得点到为止就够。你说的，有没有必要一定要上升到这个高度？对，让我们看他接下来会发生会怎么发生什么？是的。而且除了性向、性别认识的这个。话题之外，他们还加入了最近这些比较新的一些社会议题吧，就比如说还有像种族的问题。像 Miranda， 她去到在哥伦比亚的这个新专业的课堂里面，就没有想到她的法学教授居然是一个黑人的女性，而且其实看起来她比较年轻，而且她是扎着脏辫，然后穿的也很随意，她并没有表现出一副就是非常正统的 professor 的样子。我也不知道他这个之后会怎么说吧，反正对于我来说，就是突然穿插了这么多的新的一些问题，就是让我有点措手不及。
0: 其实我觉得他这个关于社会议题的这个角度加的，其实还蛮巧妙的。他就用 Miranda， 而且刚好我觉得 Miranda 就是一个可以撑起这样话题的人物，因为他刚好之前是律师，他又比较女强人女，而且他是那种满腔热血的那种白人。她就是一副像女权的样子，就是虽然现在她被掰弯了，但是还是按她之前来说的话，你能看见她就是非常想要帮助人，但是又因为她自己自身身份就是白人女性，她很多话说出来，在当下当之前的那个年代，你听起来没有觉得有任何问题，但是现在很多他的话放到了今天这个当下，大家都觉得种族应该平等，就是一个初始设定，就是就应该是平等的。或者是大家身边都会有各种各样的朋友，不只是那么白。那他的这个角色加进来，因为他有很多年没有在上学了，他来到他这个课堂里面，身边的人是怎么怎么样的人，他的 professor， 他的同学，就是我觉得这个冲撞放在他身上，我觉得我我还我觉得还蛮巧妙，虽然就是加的点实在是太多了
1: ，对，加的太多了，而且。这一个点，我自己觉得不是很自然的一个原因，就是三十年前这个剧放的时候，可能这些社会问题可能都没有特别的显现出来，他可以随便说他自己想说的话，可能放到今天不是这么的适合。但是我在想，这些演员他也是，比如说。二十年前的时候，这个剧他是三十岁，然后到他现在五十岁了。现在有一种给我的感觉是，他没有活在这二十年当中一样，他把他自己放到了突然放到了今天，然后就对很多的问题都尴尬，或者我就觉得那。但是你这个角色也一直都活在今天的社会当中啊，就比如说你二十年，就是为什么你
0: 不会像温水煮青花一样一点点？慢慢的演变过来，对对对为什么为什么突
1: 然一下像穿越了？对，怎么哇？怎么现在都是这个样子的？我融入不了，是去哪儿了？<笑>对
0: 、啊，嗯，你说的这个蛮对，我之前没有想过这个问题。我本来之前想的是，他的那一套逻辑，可能现在如果放到一个比较年轻的环境当中，会突然觉得适用不了，但是也不太说得通，因为他也有孩子，然后他也每天都会遇到形形色色的人，怎么突然就？
1: 对，就是他的生活，虽然前六季结束了，但是就按照新的这一季来看，就他的生活是一直在继续的。我觉得为什么突然一下子他会对新的环境这么的不适应？我觉得会有一点奇怪吧。你明明知道现在就是非常的敏感啊，然后或者各种话题，你其实不应该说这么多，但是他还是表现的就是和他原来差不多的样子
0: 。对，完全没有发觉自己的身份是什么。本来就是一个白人女性，有很多话可能就不应该说。就像你说的这些过度，可能就是他为了要展示给观众看一种戏剧上的冲突，但是反而因为点很密，然后程度又很激烈，所以让人会觉得有一点点不适感。对。那除了这方面 social 的一些议题以外，还有什么你觉得是比较有趣的，在这个新的剧集里面？
1: 比较有趣的就是，还有 Miranda， 可能他是酗酒了吗？他开始有 addictive personality 了。
0: 对，虽然这个点暂时还在里面还没有说清楚。嗯。但是已经被发现了，对他被 Shaw was 发现，他书包里会藏那种小瓶小瓶的酒，嗯，就可能这一点之后也会埋下一些伏笔。对，但是我觉得还有一个，我在网上看很多人说，就是对于他们角色的成长，很多人都会很失望，就觉得为什么到了差不多几十年以后，为什么他们还在纠结一些这样的问题？对于这个观点，我有一个稍微不太一样的意感觉，就是我觉得其实我很也不能说是庆幸，就是我我还是蛮开心看到他们会有一些纠缠，是感觉像没有长大。我觉得这是一种特权，就是一种非常奢侈的一种心理。他会觉得就是我还是活的像一个女生一样，嗯，他的那种没成长的感觉，觉得是一种还是一个蛮奢侈的一种一种期望吧。
1: 我真能懂你说的这个感觉，所以我觉得，在我看前六集的时候，我有这样的感觉，我就会觉得他们已经三十多岁、嗯，就是在很多传统观念看来已经是大龄剩女的阶段了、嗯。但是他们还是非常的自我，非常的独立，就是自己还是想干什么干什么，然后对自己的生活有完全的掌控，对很多事情都还是不是那么成熟，甚至有点幼稚，啊、呃，有点为所欲为的这种感觉。我觉得前六集我也有这样的。感觉就是我还前六季，对我还非常羡慕这样的生活状态。到新的这一季，我就觉得像你刚刚总结就很好，就是有很多人对角色的成长不是很满意。我觉得就比如说 Miranda 就是一个特别好的例子，就我觉得他按照前六季那个样子到这一季不应该会因为一些这种小的社会问题把他自己搞得好像非常的不能适应，非常的菜鸟，我觉得非常不符合他这个人设。就是感
0: 觉随时会束手无策的那种感觉
1: ，可能因为也是我个人对这个剧的解读，就是可能我觉得他如果是新的这一季要表现他们二十年之后的生活的样子，可能就是我以为他想要讲的一些问题和现在这部剧里面讲的问题，可能是我没有想到他会要讲一些新的社会现实的问题吧，所以跟我自己的期望也不太一样。就是我，我可能以为他会讲一些家庭伦理。<笑>相对这样说
0: 的话，其实我对 Carry 的成长我还能够接受，因为我觉得还是很开心看到他因为感情烦恼。就虽然像你刚刚说的那一点，就是他非常纠结为什么这贝还要把钱给他的前妻，这一点其实做的也非常的烂吧。大概是他应该这个时候非常的悲痛，为什么还会在意这些事情？但是同时我又觉得他还是像女生一样，就是有那种。像十八岁小女生的时候，就觉得还是会吃醋，还是有就是这一点，我觉得还是比较奢侈的一个感情。不管他处理的好不好，我就觉得还是一个非常难得的。如果你到五十岁，你还是会因为你的老公，因为还是想要，就是说到底还是幼稚。但是幼稚，我觉得也是一种情感上的奢侈吧。
1: 嗯、呃，我懂你说的，确实，因为他本来在剧里面角色，就是他的生活环境啊，各种的，其实都。蛮好，的，他没有特别担
0: 忧，需要要
1: 操心的，他也没有孩子，然后也不用担心自己的生活状况，嗯、所以就是他可能还是处在优渥
0: 的一种环境当中
1: 。对，就是还是比较享受自己的生活。如果不想住那个大套房，然后就可以搬到自己的小公寓啊什么的这样的
0: 。所以我们大致的聊了一下新的这个剧集和老的剧集给我们的感受。然后其中也有非常多的剧透，因为我们都还没有看完这部剧情，所以无法跟大家聊完所有的新的嗯欲望都市。但是这些是一些
1: 目前我们收
0: 集到的一些资讯跟我们所看的一些观感吧。嗯
1: 、没错，如果大家你看过这部剧的话，我觉得。新的一季还是值得一看。如果你没有看过之前的，那就赶快去看之前的，因为之前很好。对，
0: 如果你没有看过之前，千万不要就是把之前的跳了来看新的这个，因为这个完全承接这个之前老的剧集的精髓，就是没有承接下来。<笑>如果是作为一个单独的剧的话、嗯的，我也是打五星到五星以下，四点几吧。
1: 哈哈哈，那差不多就是和我的对<笑>
0: 对,对对对，是的。新的也聊的差不多了，我们就看看之后。我最期待其实就是 Miranda 跟那个拉拉老板的后续是要怎么把这个事情圆过来。对
1: 这个是比较劲爆的。
0: 我想看,看他们会不会聊到这个，就是婚内出轨这个话题。如果他们真的聊到这个，然后又是跟一个同性出轨的话，我觉得应该还蛮有意思的。如果他们能把这个事情说的好的话。
1: 我也觉得，最后补充一点，我觉得如果他再说一个婚内出轨的这个问题，我就会比较感兴趣。
0: 对，就是一些成人会碰到的问题。
1: 对，和之前的剧情承接的就会很自然。对，就是
0: 感觉他们生活当中遇到的挑战还没有特别的，除了 Mr Big 死掉这个，虽然这个死了让人无法接受，
1: 真的是，真的是。哎<笑>
0: 、嗯，那我们今天就差不多聊到这里啦。如果有喜欢听我们这期节目，或者是喜欢《欲
1: 望都市》的朋友们，欢迎给我们留言。也希望大家在荔枝、喜马拉雅、阿普、小宇宙,小宇宙<笑>收听我们的节目。苹果。
0: <笑>好了，那我们就下次再见，嗯、拜拜，拜
1: 拜。拜拜